0: Por primera vez en mucho tiempo vimos un domingo en el que tanto a Aaron Rodgers como a Tom Brady no les fue nada bien. Tuatago Bailoa y Dak Prescott volvieron a la titularidad en sus respectivos equipos y consiguieron la victoria. Y por supuesto fuimos testigos de los potentes ataques de Chiefs y Bengals. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitulamos lo más destacado de la acción de juego de domingo en la semana 7 alrededor de la liga. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a acompañar punto por punto. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. El sur de la americana es de los Titans para perder. Hay valor en lo que hacen los Titans, que constantemente son menospreciados, no son espectaculares, pero una y otra vez consiguen las victorias importantes, sobre todo dentro de su división. Este fue el caso este domingo cuando vencieron a los Colts 19 a 10 con una actuación muy sólida de ambos lados del balón. Defensiva dominante y juego terrestre imponente son la fórmula con la que ahora están cómodamente en la punta de su división y con un calendario para el resto de la temporada que de momento parece manejable. Este era el único partido que presentaba a dos equipos que llegaban con récord ganador en esta semana y curiosamente ambos estaban en la división sur de la americana, una que no esperábamos que así lo estuviera. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que eso no era gracias a sus ofensivas, ya que pues, después de un primer cuarto en el que solo hubo un field goal por parte de los Titans, en el segundo vinieron dos intercepciones en series consecutivas de Matt Ryan. Toda una tragedia. La primera de ellas, de hecho, fue regresada hasta la zona de anotación y la segunda se convirtió en tres puntos más en su contra, tras una serie ofensiva de ocho jugadas. Estas intercepciones y su desempeño en general durante el partido hace que nos sigamos cuestionando la validez del movimiento que los Colts hicieron para traerlo al equipo. Para los Titans, Derrick Henry demostró que aún es ese elemento en el que se pueden recargar sin la mayor preocupación. En esta ocasión acarró el balón 30 veces en el partido y sumó 128 yardas. Ahora este equipo tiene un récord de 4-2 y se ubica en la cima de su división. Mientras que los Colts, de alguna manera, están justo detrás de ellos en segundo lugar. Número 9. Los Ravens sobreviven. En su duelo divisional contra los Cleveland Browns, en el que estaban arriba por 10 puntos en el último cuarto, estuvieron a punto de dejar ir la ventaja una vez más, así como lo hicieron en sus tres derrotas previas en esta temporada. Afortunadamente para ellos, el intento de más de 60 yardas de Kate York fue bloqueado lo que les regresó el balón para terminar con el reloj de juego. Esto nos habla una vez más de un equipo que batalla demasiado para cerrar una victoria, aunque esta vez escaparon con ella con un marcador de 23 a 20. Ofensivamente regresaron a su identidad corredora, sumando 160 yardas por aire e involucrando mucho a Gus Edwards, quien sumó 66 yardas y dos touchdowns. Por aire, su actuación fue bastante discreta, con un Lamar Jackson que solo lanzó para 120 yardas y no registró anotación. El problema principal fue su defensiva, porque, pues por momentos, hizo ver muy bien al ataque de los Browns. Jacoby Brissett lanzó para 258 yardas y repartió el balón de forma casi equitativa entre Amari Cooper, David Njoku y Donovan Peoples-Jones, dejando a todos entre 71 y 74 yardas. Su juego terrestre fue una vez más implacable. Nick Chubb registró 91 yardas y un touchdown, además de que tuvo momentos realmente exquisitos corriendo el balón. La victoria en este momento es importantísima para los Ravens, ya que con ella se mantienen en la cima de la AFC Norte con el mismo récord que los Bengals de 4-3. Ambos separados ya por un par de victorias ante los Browns y los Steelers que están con 2-5. Número 8. Josh Jacobs carga a los Raiders a la victoria. El de este equipo era un récord engañoso hasta antes de esta semana. Tener una sola victoria no le hacía justicia a la forma en la que estaban jugando. Y eso quedó de manifiesto cuando consiguieron su segundo triunfo del año 38-20 a 20, contra los Texans. En el partido, su corredor fue fácilmente la pieza más importante de su ataque. Registró 143 yardas y 3 touchdowns por tierra, más otras 12 yardas en 3 recepciones. Hizo cortes decisivos, mostró visión de campo y muy buen balance acarreando el balón. Todo esto se ha convertido ya en una constante en este jugador en lo que va del año, por lo que ahora nos podemos preguntar cuál será su destino después de esta temporada, ya que su contrato con el equipo expira al final de esta campaña. Derek Carr tuvo un partido muy eficiente en el que completó casi 78% de sus pases para 241 yardas y solamente recibió un sack en todo el partido. Davante Adams estuvo bien involucrado y acumuló 95 yardas en 8 recepciones. Su defensiva por momentos fue expuesta por Damian Pierce, quien superó las 100 yardas totales y por un Davis Mills que completó pases para más de 300 yardas y 2 touchdowns. Esta segunda victoria hace que los Raiders salgan del fondo de su división, mientras que los Texans tienen ya el peor récord de la conferencia con solamente una victoria. Número 7 Los Giants se aferran a la victoria este equipo de New York es de lo mejor al momento en toda la liga. Sin grandes nombres o estrellas en su roster, ganan los partidos y lo hacen viniendo de atrás. Brian Dable tiene a este grupo jugando su mejor nivel de fútbol y ahora solo falta comprobar que esto es sostenible hasta el final de la temporada. Esta vez se impusieron a los Jaguars 23-17 a 17 en el último momento del partido gracias a una jugada defensiva que requirió de gran esfuerzo físico y de un alto nivel de conciencia de la situación en la que se encontraban. Esta es la primera vez en la que este equipo comienza la temporada con un récord de 6-1 o mejor desde 2008. Y cada una de sus victorias ha sido por 8 o menos puntos. En 5 de los triunfos, han montado un regreso en la segunda mitad del encuentro. Y en 4, el regreso ha venido en el último cuarto. Esto no suena como algo que sea sostenible. Figurativamente, vamos, están como a un mal bote del balón para estar del otro lado de las cosas. Sin embargo, de momento... Todo pinta de maravilla. Saquon Barkley sigue siendo su caballo de batalla y en esta ocasión corrió para 110 yardas, además de que recibió para otras 25. Daniel Jones sacó su mejor versión al pasar para 202 yardas y un touchdown, pero agregó 107 yardas más por tierra con otra anotación. Lo malo para ellos fue la lesión de su tackle novato Evan Neal, quien salió del encuentro con lo que pues, los primeros reportes nos hacen saber que es una lesión bastante fuerte en la rodilla. Del otro lado estuvieron los Jaguars, que dieron un muy buen juego, pero se quedaron cortos. De hecho, esa última jugada del partido en la que Christian Kirk está cleado a una yarda de la zona de anotación para darle la vuelta al marcador, es muy ilustrativa de lo que son estos dos equipos. Por un lado están los Jaguars, que van por muy buen camino, pero no logran llegar a la zona final, es decir, se quedan en la yarda 1, mientras que los Giants muestran cómo a base de agallas y de inteligencia pueden conseguir un triunfo de último minuto. Con esto mantienen su impresionante récord de estos Giants con 6 y 1 y siguen en segundo lugar de su división, mientras que los Jaguars se quedan con 2 y 5 en tercero de la AFC South. Número 6 El desplome de Brady y Rodgers el padre tiempo está invicto y parece que ahora ha tocado la puerta de las carreras de estos dos históricos corebacks, quien en un mismo día tuvieron actuaciones individuales y de equipo bastante decepcionantes. Los Bucks de Brady anotaron solamente tres puntos en el partido y su ofensiva fue completamente incapaz de permanecer en el campo en tercera oportunidad, mientras que los Packers de Aaron Rodgers se vieron completamente desarticulados y frustrados al ataque. Estos dos equipos que entraban a la temporada como favoritos en la conferencia nacional, hoy tienen muchas más preguntas que respuestas, tanto en la posición de coreback como en su roster en general. Lo de Tampa Bay es bastante alarmante. En sus pasadas 25 series ofensivas, han anotado únicamente un touchdown. Su ofensiva está totalmente desarticulada, no carbura, y sus jugadores importantes están cometiendo errores de concentración. El caso que mejor ejemplifique esta situación es el de Mike Evans cuando no atrapó este pase que estaba completamente solo y disponible para él para llegar a la zona de anotación. De acuerdo con NextGen Stats, en esta jugada el receptor tenía 10.9 yardas de separación del defensivo más cercano, la mayor distancia en lo que va de la temporada en un pase que haya viajado más de 30 yardas. Vamos, tener casi 11 yardas de distancia entre tú y un defensivo es algo que, pues rarísima vez, se ve en la NFL. Defensivamente, simplemente nos ayudaron. Este cuadro, que había sido uno de los mejores al inicio de la temporada, le permitió 21 puntos a un ataque de Carolina protagonizado por Chava Hobart y Dante Foreman, que se combinaron para más de 200 yardas totales. Este resultado deja la NFC South totalmente abierta, con dos equipos de 3-4, o sea los Bucks y los Falcons, y otros dos de 2-5, es decir los Panthers y los Saints, y que están realmente a tiro de piedra de tomar el liderato. Con esto por primera vez Tom Brady tiene un récord perdedor tras siete partidos en una temporada desde 2002. Pero no está solo en esta desgracia, eh? ya que entre él y Aaron Rodgers tiene un récord de 0-4 en las pasadas dos semanas en las que se han enfrentado equipos cuyas ofensivas fueron lideradas por Taylor Heineke, P.J. Walker, Kenny Pickett y Zach Wilson. Para los Packers la situación también es preocupante de ambos lados del balón. En tercer down se fueron 0-6 la primera vez que no convierten ni una sola oportunidad en tercera desde 1999. Rodgers no llegó ni a las 200 yardas, completando el 66% de sus pases con dos touchdowns, números que son equiparables a los de Taylor Heineke, quien completó 61% de sus pases para 201 yardas con dos touchdowns y una intercepción. Defensivamente las cosas también dejaron mucho que desear al permitir que los commanders anotaran 20 puntos sin respuesta. Esta es la primera racha de tres derrotas consecutivas para los Packers desde 2018, pero de acuerdo con las propias declaraciones de Rogers, él no está preocupado por el equipo. De hecho, él cree que es lo mejor que les pudo haber pasado, ya que así nadie esperará nada de ellos el próximo domingo por la noche cuando enfrenten a los Bills y pues eso los hará todavía más peligrosos. Ok, Aaron, si eso es lo que crees, está bien. De momento con 3-4 están en segundo lugar y alejándose cada vez más de los Vikings que lideran su división. Número 5 Kenneth Walker arrolla a los Chargers El novato corredor de los Seahawks es todo lo que el equipo esperaba de él y tal vez un poco más. Su aptación de 168 yardas por tierra y dos anotaciones fue completamente determinante para que los Seahawks se impusieran en el Sofai Stadium 37-23. a 23. Una escapada de 74 yardas en el último cuarto fue la cereza en el pastel de su actuación, la cual llegó en el momento en el que su equipo intentaba exprimir todo el tiempo posible del reloj de juego, pero que él, en la primera jugada de la serie, se fue prácticamente sin ser tocado hasta la zona de anotación. Esta jugada, de acuerdo con Next Gen Stats, Walker alcanzó una velocidad máxima de 22.09 millas por hora, la más alta entre cualquier jugador que haya acarreado el balón en lo que va de la temporada. Esta es la tercera semana consecutiva en la que registra por lo menos un touchdown. Y con esta actuación se convierte en el primer novato del equipo en tener una actuación con más de 150 yardas y dos touchdowns en un solo partido desde que Kurt Warner lo lograra en 1983. Por supuesto que una actuación así de tu corredor novato es completamente alentadora. Sin embargo, lo de los Seahawks es mucho más que eso, ya que su defensiva también lució bastante bien limitando el ataque de los Chargers una y otra vez. Al irse arriba en el marcado rápidamente en el partido, prácticamente eliminaron la posibilidad del juego terrestre de los Chargers y obligaron a que Justin Herbert lanzara más de 50 pases en el partido. Y aún así, no llegó ni a las 300 yardas. Con la victoria, este equipo de Seattle se está instalando cómodamente en la cima del NFC West con un récord de 4-3. Mientras que los Chargers, con el mismo récord, se quedan en segundo detrás de los Chiefs en la AFC West. Número 4. Con Túa de vuelta, los Dolphins vuelven a ganar. El ataque de Miami salió como si hubiera sido disparado de un cañón. En su primera posesión hicieron ver fácil el anotar un touchdown. Sin embargo, a partir de ese momento no volvieron a entrar a la zona de anotación. Con una segunda mitad llena de errores de ambos equipos, el trabajo de la defensiva de los locales hizo lo suficiente para asegurar la victoria en domingo por la noche 16-10 a 10 sobre los Steelers. La clave claro fueron las tres intercepciones lanzadas por Kenny Pickett, dos de las cuales llegaron en el último cuarto cuando pretendían darle la vuelta al marcador. Tago Bailoa tuvo un partido de altibajos en el que contrastó muy buenos pases con otros que pareció que los defensive backs de los Steelers no quisieron atrapar la intercepción. Jalen Waddle y Tyreek Hill fueron los beneficiarios de estos buenos momentos brillantes de la ofensiva de Miami, sumando 88 y 72 yardas respectivamente, dejando de manifiesto su velocidad y su capacidad para generar yardas después de la atrapada. Raheem Mustard rebasó las 100 yardas totales y anotó por la vía aérea. Registrando así su mejor partido del año. En defensiva, entre lo más destacados estuvo Jalen Phillips, que registró 1.5 sacks, y además estuvo constantemente presionando a Kenny Pickett. Las intercepciones vinieron por cuenta de Justin Bethel, Jevon Holland y Noah Igbonogany. Claro que vale la pena rescatar la actuación de Kenny Pickett, que a pesar de las mencionadas intercepciones mostró calma y algunas buenas jugadas, tanto dentro como fuera de la bolsa de protección. Pat Fryermuth, su tight end, fue quien registró la mayor cantidad de yardas con 75, pero el más destacado fue el novato George Pickens, quien tuvo 61 yardas, pero tuvo una increíble recepción de touchdown. Parece bastante claro que es con él con quien mejor se entiende el coreback. Con este resultado, los Dolphins registran su cuarto triunfo en la temporada y están en tercer lugar de una muy competida AFC East. Mientras tanto, los Steelers están al fondo del norte de la americana. Número 3 Victoria de los Cowboys al regreso de Dak Prescott Una vez más, defensiva y juego terrestre fue la fórmula del éxito para el equipo de Dallas. Esta vez pareció que no tuvieron su mejor partido de ese lado del balón y aún así consiguieron 5 sacks y 5 robas de balón contra un ataque de los Lions que se vio bastante disminuido con respecto a las semanas anteriores. Así que Elliot y Tony Pollard se combinaron para 140 yardas y 2 touchdowns, facilitándole así las cosas a su coreback, que por momentos parecía que se estaba exigiendo demasiado el inicio del encuentro, pero con el pasar de las series ofensivas se asentó, entró en ritmo y tuvo un juego bastante eficiente. La defensiva de los Lions puso mucha más resistencia que en cualquier otro de sus encuentros del año. En la primera mitad incluso, Prescott se salvó de un par de intercepciones que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. En Hutchinson tuvo un muy buen juego y en ocasiones hizo ver muy mal a ambos tackles ofensivos. A fin de cuentas, Prescott terminó el partido con 207 yardas y un touchdown, completando 19 de 25 pases. Lo que resulta realmente interesante es que en un partido en el que no necesariamente estuvieron en su mejor versión, esta defensiva sigue imponiendo condiciones y tiene una gran variedad de jugadores haciendo jugadas bien interesantes. Donovan Wilson sigue siendo tacleadas en el backfield, sacks, provocando errores de sus rivales. Leighton Vanderesh parece que tiene un imán con el balón. Y esta vez, el novato Sam Williams se destapó con un par de sacks y además recuperó un fumble. Por supuesto que los jugadores estelares de la defensiva se hicieron presentes. Es decir, Micah Parsons registró oficialmente un sack, aunque es probable que pudiera adjudicársele otro en el que pues, terminó siendo Dora Armstrong el que se llevó ese crédito. Con ese sack, Parsons llega a 20 en su carrera en solamente 23 partidos. Lo que empata la marca de Dwight Freeney, Sean Merriman y Von Miller del tercer número más bajo de encuentros necesitados para llegar a dicho número de capturas. Solamente Joey Bosa y Reggie White llegaron a 20 en menos partidos. Por su parte está Trevon Diggs, que se llevó una intercepción con la cual llega a 17 en su carrera en solamente 35 partidos con lo cual empata a Dwight Hicks con el segundo número más alto en tal cantidad de encuentros desde 1970. Solamente Everson Walls tiene más, con 22. El regreso de Dak y el gran desempeño de la defensiva tiene ahora a estos Cowboys con un récord de 5-2, que bueno increíblemente los coloca en tercer lugar del este de la nacional por la tremenda competencia que hay ahí. Mientras que los Lions tienen el peor récord de la NFC, con 1-5. Número 2 Potente ofensiva de los Chiefs Más de 400 yardas para Patrick Mahomes Más de 100 yardas por tierra 80% de efectividad en zona roja Y 44 puntos anotados Son números que cuentan muy bien La historia de una victoria De los Kansas City Chiefs Sobre los San Francisco 49ers 44 a 23 Fue un juego en el que todos Estuvieron invitados a sumar yardas Por aire Juju Smith-Schuster Travis Kelsey y Marcus vadles Cantling se hicieron presentes. Y por tierra fueron a Isaiah Pacheco, Clyde Ross Hiller, Jerick McKinnon y hasta Michael Hartman. Un desempeño que refleja exactamente el tipo de ofensiva que Andy Reid tenía pensado para este equipo durante el offseason. Una en el que en algunas ocasiones fuera uno el destacado y en otras fuera otro. Es decir, algo que las defensivas rivales no pudieran predecir de manera sencilla. A pesar de que los 49ers comenzaron ganando y no se vieron del todo mal, una vez que los Chiefs pisaron el acelerador, simplemente no pudieron alcanzarlos. Había mucha expectación por saber qué pasaría con Christian McCaffrey con los 49ers, y sinceramente su producción fue mucho mejor que lo esperado, ya que pues llegó al equipo solamente un par de días antes del partido, y más allá de las 38 yardas por tierra y las 25 por aire que sumó, se le vio bastante cómodo explosivo y haciendo los cortes que lo caracterizan. El problema es que su defensiva estuvo muy disminuida. Permitieron 6 de 9 conversiones en tercer down durante el partido y fueron arrastrados por todo el campo con jugadas de distintos tipos, tanto de corto como de largo yardaje. Como curiosidad, en el National Titans Day, George Kittle y Travis Kelsey, discutiblemente los dos mejores de la posición en la liga actualmente, terminaron con una línea estadística prácticamente idéntica, Ambos tuvieron 6 recepciones para 98 yardas. La única diferencia fue que Kirill anotó un touchdown. Con esto los Chiefs están claramente en la parte alta de la EFC West, con un récord de 5 ganados y 2 perdidos. Mientras que los 49ers están en un poco de problemas en la NFC West, en donde ahora tienen un récord de 3 y 4 y están en el tercer lugar. Número 1 Letal ataque aéreo de Cincinnati esta versión de los Bengals nos recordó al equipo que llegó al Super Bowl tras la temporada 2021. Una ofensiva que simplemente tiene demasiado talento para ser contenida. Joe Burrow lanzó para 481 yardas y 3 touchdowns, repartiendo el balón entre todos sus receptores. Tyler Boyd llegó a las 155 yardas, Jamar Chase a 130 y Tee Higgins a 98. Por supuesto que tuvo que ver el hecho de que frente a ellos estaban unos Falcons que perdieron a AJ Terrell, su mejor corner, temprano en el partido. Combinado todo esto con el hecho de que la presión al Burrow fue casi nula. Situación que aprovecharon de maravilla para darse un festín de yardas y puntos. A pesar del alto volumen de pases lanzados por Burrow, completó más del 76% de ellos. Y como si fuera poco, todavía agregó 20 yardas más por tierra y una anotación más. Con esto, es ahora el tercer jugador en la historia de la liga con al menos 475 yardas por pase, 3 pases de touchdown y una anotación más por tierra en un solo partido, uniéndose a leyendas como Norm Van Brocklin y Billy Bolek. Además, Chase y Boyd se convirtieron en la primera dupla de receptores con al menos 100 yardas y una recepción de touchdown en la primera mitad de un partido desde 2015. La aproximación de los Bengals no puede contrastar más con la de los Falcons, Ahí Arthur Smith parece que está completamente negado a lanzar el balón. A pesar de que iban abajo en el marcador en todo momento del partido, y vaya, no por poco, Marcus Mariota en todo el partido lanzó 13 pases. Sí, sí, claro, completó 8 de ellos y bueno, acumuló 124 yardas. Pero bueno, lo increíble es que solamente en un pase completo sumó 75, es decir, más de la mitad de su total. Con la victoria, los Bengals quedan con récord de 4-3 y en segundo lugar de la AFC North. Mismo lugar que ocupan los Falcons en el sur de la nacional, con récord de 3-4. La NFL en 10 Así llegamos al final de este conteo. Para más contenido sobre estos y otros partidos, no dejes de visitar nfl.com-mundo. Suscríbete al canal de Mundo NFL en YouTube y también a su feed de podcast en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en arroba elbuenluigi en Twitter para que ahí podamos seguir la conversación de estos y otros temas. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.